0: Bonjour à tous, c'est Hans Yoganand. La lecture d'aujourd'hui a pour titre la vraie Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, ou chant du bienheureux, alors bienheureux, ça veut dire, ici, ça veut dire éveillé, est un texte qui aurait été écrit entre le 5e et le 2e siècle avant notre ère. Selon certaines traditions indiennes Vaishnava ou Vishnuit, ce texte serait vieux de 5000 ans. Il est considéré comme un parfait résumé de la doctrine védique. Alors, le Vishnuisme est rangé dans l'hindouisme, basé sur le système spirituel du Vedanta. Sa pratique est basée sur la dévotion oui. ou bhakti envers Vishnu ou ses incarnations, ses avatars, Krishna et Rama. Le Vedanta est un courant spirituel fondé par Adi Shankara qui était un moine errant, un Samnyasin du 8e siècle de notre ère. Le mot sanscrit Vedanta signifie aboutissement, conclusion des Vedas. Il est intéressant de noter que ce moine errant entre autres choses, a changé le sens du mot yoga. Il lui a donné la signification de union, unité, qu'il a toujours aujourd'hui. Avant, le mot yoga signifiait liberté, libération, repos. Quand le Yoga Sutra a été rédigé, le mot yoga signifiait liberté, libération, repos. Donc, les traductions du sanskrit devraient prendre en compte ce fait. En fait, le védisme n'est pas hindouiste. Il a été importé en Inde vers 1700 avant notre ère par les Ariens venus de l'Iran et de la Bactriane, région à cheval entre les États actuels d'Afghanistan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan, situé entre les montagnes de l'Hindoukouche et le fleuve Amudarya. Il est donc faux de classer le Vishnuisme dans l'hindouisme. L'hindouisme a récupéré le védisme comme il a récupéré la Bhagavad Gita, ce que nous verrons un peu plus loin les hindouistes revendiquent la Bhagavad Gita comme un de leurs principaux textes. Il fait partie d'un plus grand livre, le Mahabharata, qui décrit la grande guerre des Bharata, descendant de l'empereur Bharat, ancêtre des Indiens d'aujourd'hui. Le Mahabharata n'est pas un livre saint, même s'il est considéré comme tel par les hindouistes. C'est une épopée historique, une chanson de geste. Ce qu'il a de saint, c'est la Bhagavad Gita, qui n'est en fait qu'une petite partie du Mahabharata. Or, il se trouve que la Bhagavad Gita ne faisait pas partie, à l'origine, du Mahabharata. Le chant du bienheureux est un écrit transmettant l'enseignement spirituel fondamental d'un éveillé, d'où son nom de « chant du bienheureux ». Comme Sri Gautama, le Bouddha historique était un éveillé, et comme beaucoup d'autres l'ont été aussi, comme Lao Tzu, Guru Nanak, et d'autres plus ou moins connus. L'éveillé qui a inspiré ce texte, la Bhagavad Gita est complètement inconnue. La version habituelle de la Bhagavad Gita destinée à incorporer cet enseignement à l'hindouisme donne pour inspirateur de ce livre et de cet enseignement un certain Krishna dont on publie la généalogie et d'un certain Arjuna, prince guerrier et disciple. Ce livre serait un épisode de la guerre écrite par le Mahabharata. Mais Krishna n'est pas un nom propre, c'est un nom commun, signifiant le sombre ou le noir. Les Aryens, nouveaux venus dans le sous-continent indien, de peau claire, donnaient ce surnom de Krishna dans leur langue, le sanskrit, à toutes les personnes originaires de l'Inde qui avaient la peau sombre. Il y a eu des milliers de Krishna, hommes et femmes, dans les écrits des Aryens, les Védas. Adi Shankara était un Tamoul, il avait donc la peau sombre. Il y a fort à parier que les Aryens le surnommaient aussi Krishna. Il existe une version du chant du bienheureux ou Bhagavad Gita débarrassée des ajouts hindouistes et des personnages du Mahabharata comme Krishna, Arjuna et toute sa famille. À l'origine, la Bhagavad Gita a 18 chapitres. Enfin, à l'origine, non, pas à l'origine. À l'origine, hindouiste, lorsqu'il a été inclus de force dans le Mahabharata. Il avait 18 chapitres. La nouvelle version, qui était celle d'avant l'inclusion, n'en a que 16. Il en a été retiré, retiré deux, qui n'avaient absolument rien à voir avec l'enseignement spirituel originel, comme le chapitre 1, qui raconte la mise en place de la bataille et les états d'âme d'Arjuna, ce qui n'a aucun intérêt spirituel, dans le Mahabharata, ça se justifie car le chapitre 1 du, 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 de la Bhagavad Gita, remanié selon les hindouistes, le chapitre 1 sert de liaison, si vous voulez, entre le Mahabharata et un enseignement qui n'avait rien à voir. Et le chapitre 11 aussi, qui n'apporte rien de spirituel, aucune leçon mystique, car ce chapitre 11 de la Bhagavad Gita ne fait que décrire le panthéon hindouiste pour dire que Krishna est supérieur à tous ses dieux et à tout, tous les devas, ou toutes les devas. Vous pouvez trouver ce livre, le nouveau, sous le titre Le chant du bienheureux à l'adresse chant de du-bienheureux.blogspot.com. Comme ce texte est maintenant fini, je vous salue tous amicalement et je vous dis à bientôt.